0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos nos ajustes finais. Dentro de cinco minutos começamos. Até daqui a pouco e boa live para nós. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Michel Chade, eu sou professor e voluntário do IPC São Paulo e dou boas-vindas a todos vocês, um feliz ano novo 2021 e vamos iniciando a live desse ano com um tema relacionado à nossa programação existencial, ao nosso propósito de vida. Então, hoje a gente vai estar debatendo sobre três mega-talentos para a execução do nosso propósito de vida. E nessa live de hoje, eu vou contar com a presença da professora Cristina. Boa noite, professora.
1: Boa noite, Michel. Boa noite a todos. Eu sou a Cristina Raiden, voluntária e professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma instituição sem fins lucrativos e que estuda a consciência e a projeção consciente. Estarei aqui com vocês
0: também hoje nesse debate. E também nos auxiliando hoje, teremos a presença da professora Maria Mercês. Boa noite, professora Maria.
2: Boa noite, professor Michel. Boa noite, professora Cristina. Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos ao nosso debate. Sou Maria Mercês, voluntária e professora de Conscienciologia. Estarei com vocês durante todo o debate. Então, qualquer dúvida ou pergunta, envie pelo nosso chat. Lembre-se de dar um like no nosso vídeo, cadastre-se no nosso canal do YouTube e curtam nossas páginas pelo Facebook e sigam um o IPC pelo Instagram. Agora é com vocês, professores.
0: Obrigado, professora Maria. Daqui a pouco nós chamamos a senhora. Então, a gente vai estar iniciando hoje o debate sobre três megatalentos para a gente executar o nosso propósito de vida. Então, a nossa proposta, a gente vai estar né, debatendo três talentos e a gente vai ter como uma dinâmica. Eu vou sugerir para a professora Cristina, ela está escolhendo três mega talentos, e eu também vou estar escolhendo três mega talentos. E vou pedir para também vocês, internautas, estar impondo né, um mega talento ou mais, que vocês já identificaram aqui no chat. A professora Maria vai estar acompanhando e nos encaminhando esses mega talentos, que vocês podem estar relatando aqui no nosso chat. Então, professora Cristina. Antes de a gente começar a falar de mega-talento, é interessante a gente pensar né, em propósito de vida. Então, o que seria o propósito de vida? Então, na Conscienciologia e na Projeciologia, a gente trabalha com a hipótese que cada um de nós renascemos com uma missão de vida, que a gente chama de Programação Existencial, que é ProEx. E, ao longo do debate, a gente vai estar debatendo, vai estar discutindo sobre esses talentos que todos nós temos e como podemos estar utilizando eles para estar agilizando esse cumprimento da nossa meta de vida, desse nosso propósito. Eu Lembrando,
1: na... né, Michel, que esses propósitos de vida, essa programação existencial... Tem algumas pessoas, ou para dizer a verdade, um um grande número de pessoas que fica meio perdido, né? Não não pensa assim, o que será que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito real? E nisso a pessoa não se planeja, vai levando a vida de uma forma, aquela coisa, né? Deixa a vida me levar, ao invés de se propor metas, se propor objetivos de
0: vida, não é? Aí, quando a gente percebe, hoje a gente está em janeiro, daqui a pouco já acabou o ano e o nosso rendimento não foi tão bom quanto a gente tinha almejado. Então, quando a gente começa a pensar né, nesses nossos mega talentos e na utilização deles para estar tá executando a nossa ProEx, a nossa programação de vida, eu penso que é mais fácil a gente estar tá focando nessa realização desses nossos objetivos e metas. Exato, agora que nós
1: estamos aí no começo do ano, é um ótimo momento para nós fazermos, né, esses projetos, né, esses planos aí de vida, né, uh, para esse ano, começando por esse ano, o que que eu vou fazer, o que que é importante eu realizar esse ano, é, em que eu vou me focar, é no estudo, é no trabalho, é nos dois, né? É, quais são as mudanças de vida que você precisa ter? Então, tudo isso é muito importante de nós pensarmos, de nós refletirmos agora nessa época,
0: né? Bem falado. E antes de a gente começar o debate, eu vou pedir para a equipe pôr o slide do princípio da descrença, que é bem interessante a gente estar revendo esse conceito. Então, nos nossos eventos, a gente sempre destaca esse princípio. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informaram aqui no IPC. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Ou seja, nós vamos estar debatendo ideias, conceitos, mas o ideal é que cada um de nós, através do senso crítico, do discernimento, né, avalie o que tem validade para nós ou não. E é através da experimentação que a gente pode estar trazendo, né? essas hipóteses para a gente estar vivenciando no nosso cotidiano. Então, é sempre bom a gente estar relembrando né essa questão da experiência para estar colaborando as nossas hipóteses, as nossas teorias, os conhecimentos que a gente tem né no dia a dia. E esse princípio é interessante que a gente pode estar aplicando não só em termos de Conceicologia, mas também em termos do nosso cotidiano. Então, várias vezes a gente obtém alguma informação da mídia, de algumas mídias sociais, da televisão, do jornal. E quando a gente começa a fazer esse questionamento, a tendência nossa é ampliar o nosso discernimento, a gente vê o que de fato é uma notícia, o que pode estar nos manipulando. Então é sempre bom a gente ter em mente essa questão né, da experimentação como uma forma de colaboração. Exato.
1: Inclusive, o princípio da descrença nos leva a ser pessoas mais científicas, né? Ao invés de nós simplesmente acreditarmos em algo como se fosse uma doutrina, algo que está sendo obrigatoriamente colocado para você acreditar, nós vamos passar a ter uma mente científica, uma mente que vai procurar ter a a autocrítica sobre tudo que é colocado... Aí de informação
0: para nós, né? Verdade. Então vamos iniciar o debate, Cristina. Vamos lá. Você sugerir, né? Um mega talento? Eu mesmo. Você quer que eu faça?
1: Tá jóia, então. Então eu vejo assim, né? Dentro da minha auto pesquisa do, do meu trabalho dentro do processo evolutivo da conscienciologia, eu vejo que a auto-organização é muito importante para mim. Então, até proponho para vocês que estão assistindo, essa questão aí da auto-organização. É importante que a gente tenha uma organização em todos os aspectos da nossa vida. E essa organização, ela se inicia, a na minha forma de ver, né, e da Conscienciologia também, ela se inicia pelo pensene, que é aí uma palavra que associa, então, pensamento, sentimento e energia. Quando pensamos, emitimos uma emoção, um sentimento e também vai uma energia com esse pensamento e esse sentimento. Então, parte disso para que a gente possa ser mais organizado, precisamos ter uma organização mental, nós chamamos de mental somática, né, essa organização do pensamento para que eu possa, então, fazer aí as metas de vida, meus objetivos, quais são os meus propósitos, organizar toda a questão aí da minha vida, né? Então, agora, por exemplo, no início do ano, fazer uma listagem das minhas metas, dos meus propósitos, dos meus objetivos, colocar até mesmo prazos, qual é o prazo que eu quero realizar determinada meta, determinado objetivo. Quais são as técnicas que eu posso utilizar para alcançar esses objetivos? E dessa forma, ir desenvolvendo uma, uma maneira, né? De chegar nos meus objetivos. Para tudo isso, eu preciso ter uma organização. Daí quero saber também de você, Michel. O que, que você
0: escolheu aí como mega talento? É bem interessante na questão da organização, né? Que a tendência nossa é, se não tivermos auto-organização, é a dispersão. Então, a gente tem vários estímulos, né? ao longo do dia, várias demandas, se não tivesse a organização para ver o que é prioritário e o que não é, a tendência nossa é ser levado pelos compromissos do dia a dia e não realizarmos o que nós tivemos proposto né, para realizar no dia, na semana, no ano. E eu escolhi, né, como primeiro exemplo de trafor, a questão do autodidatismo. Então, seria, o autodidatismo seria aquele aprendizado além da educação formal, e se a gente pensar em termos de conscienciologia e projeciologia, esse auto-vidatismo, ele é mais amplo. Ele vai até envolvendo o nosso autoconhecimento, por exemplo, em relação aos nossos quatro veículos, ou corpos de manifestação. Então, como será que está o meu corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, que é o psicosoma, e o corpo mental. Envolve também as questões das várias existências humanas. Então, essa não é a minha primeira vida né? nesse planeta, e também não vai ser a última. Então, quando a gente fala de mega-talento, esse mega-talento ele foi burilado ao longo de vidas e, e vidas. Então, essa questão do autodidatismo, principalmente quando voltado a nós mesmos, vai estar nos ajudando, por exemplo, a estar identificando algum algum talento meu, que a gente chama de trafor, alguma deficiência, que a gente chama de trafar. Então, trafor é o traço-força, e trafar é o traço fardo então, quando a gente começa a investir nessa auto-pesquisa, nesse autoconhecimento do autodidatismo, a gente já começa a, por exemplo, se identificar como eu funciono nas situações. Então, escolhi esse mega-talento do autodidatismo.
1: Excelente, realmente, Pinchel. Eu concordo bastante com você, porque ele é, um, um digamos, uma parte do que a gente chama de autopesquisa, né? Se você não tem esse autodidatismo, não tem como você se auto-pesquisar, ou seja, se conhecer, se entender como pessoa, como é, é que funciona é, os seus traços, né? Esses traços tanto positivos quanto negativos. E é muito importante a gente identificar esses traços para que você se autoconheça. Inclusive, é importante que você reconheça, né, cada um de nós, que a gente reconheça quais são esses traços, né, de uma forma muito clara, muito nítida, sem sem medo, né, da gente errar. Por quê? Porque é importante você ver, por exemplo, que tem um talento importante e valorizar esse talento, valorizar tudo que você já tem de bom, tudo que você já consegue realizar de uma forma positiva. E também os traços que você não não, não tem, não são bem trabalhados esses traços são importantes também de serem identificados para que justamente você passe a trabalhar esses traços e
0: melhorando, né,
1: evoluindo aí consciencialmente.
0: É verdade, a gente pode cada dia estar tá aprendendo, né, várias coisas sobre nós mesmos. E deixa eu aproveitar e ver se a Maria já tem alguma pergunta, algum comentário no chat. Olá,
2: professor. Temos sim, professor. Nós temos uma pergunta aqui. É do Ricardo dos Santos. O Ricardo ele tá falando sobre mega talento e ele disse, ele pergunta o seguinte, professor, as pessoas podem ter vários mega talentos e neste caso é qual deles ela, como ela identificaria qual deles seria melhor aplicado na sua evolução?
0: Então deixa eu começar, depois eu pedir para a Cristina estar tá complementando. Então se a gente pensa de mega talento, na realidade o mega talento seria o nosso principal talento. Então, a princípio, seria um mega talento. Mas isso a gente pode estar falando em termos de teoria, porque, na prática, vai ser difícil a gente identificar um talento único. Porque, geralmente, quando a gente consegue tá fazendo essa pesquisa e vem um mega talento, ele vem acompanhado de outros junto Então, a gente falou, por exemplo, da auto-organização. Às vezes, a gente tem junto com a auto-organização a autodisciplina. Daí, na prática do dia a dia... Fica difícil né? a gente estar tá identificando o que é autodisciplina do que é, por exemplo, a auto Mas a gente pode estar tá trabalhando com essa hipótese que a gente tem um mega-talento grande e outros talentos que a gente pode estar tá diminuindo, entre parênteses, a importância. E é interessante que a gente pode fazer esse estudo dos nossos talentos trafores através de várias ferramentas. Uma delas seria o estudo do Conscienciograma. Eu não sei se todo mundo conhece o livro Conscienciograma, Ele foi escrito pelo professor Valdo Vieira, e esse livro tem duas mil perguntas que vai estar nos ajudando a fazer essa pesquisa dos nossos traços forças, traços fardos, temperamentos. Então, respondendo essas perguntas, a gente já consegue identificar esse Mega Trafor. E também a gente tem uma planilha que eu vou pedir para o pessoal estar botando aqui no link, e também vai estar nos ajudando a estar identificando esse Mega Trafor. Essa planilha veio do ICGE e, ela, e ele tem dois 200 trafores nos quais a gente pode estar dando nota e, com isso, identificando esse nosso mega trafor, mega talento. Professora Cristina?
1: Exato, isso mesmo. Inclusive, é, existe até um verbete que se chama consciência multifacetada. Né? Aliás, desculpa, é consciência poliédrica. O que é poliédrica? Poliedro é um um formato, né? é uma figura geométrica, que tem vários lados, né? tem N lados, muitos lados. Então, a consciência é poliédrica, ou seja, ela tem muitas facetas. Isso significa o quê? Que nós temos aí muitos traços, né? e esses traços podem ser desenvolvidos. Então, de repente, a gente vai, né, durante os milênios que que a nossa consciência existe, né, durante as várias vidas que nós já tivemos, ir desenvolvendo vários traços. E esses traços, às vezes, eles vão se fortificando até chegar em mega talentos, né, traços força realmente grandes, realmente muito avolumados, né, aperfeiçoados, E o interessante é que nós, como consciência, a gente vá fazendo esse processo de desenvolvimento dos traços o máximo possível que nós conseguirmos para que a gente tenha aí um ganho na escala evolutiva, que a gente suba nessa escala, que a gente possa, então, ser pessoas mais, por exemplo, assistenciais, porque para que você seja assistencial, você realmente precisa ter força, você precisa acreditar em si próprio, precisa desenvolver esses mega talentos para que você possa auxiliar os outros. Só podemos dar algo quando nós temos isso dentro de nós, né? Então, precisamos desenvolver esses talentos para que a gente possa auxiliar as pessoas a também crescerem
0: evolutivamente. Bem falado. Professora Maria, tem mais algum comentário ou pergunta?
2: Temos uma pergunta aqui, professor, da Neuza Caldas. Ela pergunta, professor, a inteligência por si só ajuda no processo evolutivo?
0: Professora Cristina, que respondeu, eu respondo.
2: A inteligência, ela é uma uma
1: das, das facetas, né? Então, assim, por exemplo, nós temos o nosso é, perfil no lado da, das energias. Então, se a gente está desenvolvendo as energias, a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa pode não ter é, um conhecimento, né, a parte cognitiva desenvolvida, mas ela tem a parte energética muito desenvolvida. Ou, por exemplo, tem pessoa que ela, ela tem os pensenes muito equilibrados, mesmo que ela não tenha uma cognição muito elevada. Então, ela pode ter um nível de retilinearidade pensênica, né? quer dizer, são aqueles pensamentos mais retos, mais é, constantes, equilibrados, e não ser uma pessoa super inteligente, intelectual, em outros pontos da inteligência. Né? Então, na verdade, é, é, é difícil a gente responder isso no sentido assim, que existem muitas muitos tipos de inteligência, né? vários módulos de inteligência. É, é difícil uma pessoa é, conseguir desenvolver todos esses módulos de inteligência. É óbvio que isso seria o ideal, é isso que nós queremos, que nós possamos ter um conhecimento evolutivo, energético, pensênico, em todos os sentidos da nossa consciência, né? Então, assim, existe essa possibilidade de você desenvolver algo que não esteja tão relacionado à parte intelectualizada, cognitiva, mas você utiliza, por exemplo, energeticamente, pensenicamente, você consegue ter um desenvolvimento nesse sentido.
0: Ah, Então, é interessante que a inteligência a gente pode estar desenvolvendo. A pessoa pode perceber, por exemplo, que ela tem uma dificuldade por exemplo, no poliglotismo. Ela pode estar estudando vários idiomas e assim desenvolvendo essa habilidade. Outras têm dificuldade em termos de matemática. Então, ela também pode desenvolver essa habilidade. Então, a inteligência ela sempre pode ser desenvolvida. O que a gente busca desenvolver em termos de conscienciologia e prodiciologia é o que a gente chama de inteligência evolutiva. Ou seja, está usando esses vários módulos de inteligência visando... A interassistência, ou seja, a assistência para nós e para as demais pessoas. Professora Maria, tem mais alguma pergunta? Não, professor. pode continuar por enquanto. Então daqui a pouco a gente chama você. Ok. Então, dando prosseguimento, professora Cristina, então eu vou falar do meu segundo mega-talento que eu escolhi. Que seria a sustentabilidade energética. Então, a gente vive uma, uma existência praticamente energética... E, quando a gente começa a trabalhar as energias, a tendência nossa é começar a desenvolver esse talento da sustentabilidade energética. Ou seja, ele vai estar relacionado, por exemplo, às trocas energéticas que a gente tem com as outras pessoas, os ambientes, os objetos. Então, dificilmente, quando a gente, por exemplo, conversa com um amigo nosso, um conhecido, ou até mesmo um desconhecido, não ocorra essa troca energética. Então, muitas vezes a gente faz né, essa troca energética e tem vezes que ocorre de a gente sair defasado energeticamente. Então, quando a gente busca trabalhar essa sustentabilidade energética, a gente já começa, a, por exemplo, a aprender a assimilar energias das outras pessoas e, muitas vezes, até mesmo fazer uma doação energética. Então, a gente pode ter um amigo nosso, por exemplo, que esteja doente ou com uma carência energética, E, através do uso de técnicas, a gente pode estar fazendo nessa doação energética e estar ajudando esse indivíduo, esse amigo nosso, a fazer o refazimento. E, no IPC, a gente tem várias técnicas que a gente comenta direto. Uma delas é o estado vibracional, outra é a mobilização básica das energias. Inclusive, a gente tem várias lives que a gente fala sobre sistemas. Então, o segundo mega-talento que eu escolhi está relacionado com esse atributo nosso energético.
1: Excelente, professor Michel. Realmente, a energia é muito importante. né? O estado vibracional é considerado a chave da nossa vida. Por quê? Através do estado vibracional, você vai fortificar as suas energias, você vai reforçar as energias que você tem, você pode se defender energeticamente de influências externas que vêm até a sua consciência. O estado vibracional ajuda você a desenvolver a sua sinalética, né, os sinais que o seu próprio corpo pode indicar, por exemplo, da proximidade de algum assédio extrafísico, ou seja, alguma consciência que está querendo te perturbar ou te atrapalhar em algum sentido. O estado vibracional é, inclusive, utilizado como técnica para você se projetar é, para fora do corpo físico, né, nós estamos aqui no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, instituição, então, que estuda esse fenômeno da saída do corpo físico, né, da consciência sair do corpo físico, então, o estado vibracional, ele é muito importante que seja desenvolvido, porque no momento que você sai do corpo, é, você... Tem essa vibração, tá? Você pode perceber essa vibração. Aí nós temos, inclusive, o circuito fechado de energias, né? Que vocês estão vendo, que é a movimentação das energias do pé à cabeça e da cabeça aos pés. E isso faz com que você atinja, que você instale o estado vibracional, que é essa figura ao lado aí de do, do todo o seu corpo físico, vibrando, ou seja, toda a energia né, vibrando por todo o seu corpo. E essa essa técnica, então, ela ela pode nos auxiliar a sair do corpo, porque os corpos vão passar a vibrar em em frequências diferentes e isso auxilia a saída do corpo físico, que é muito importante.
0: Ah, E também Ah, lembrando que... Quando a gente já começa a dominar as nossas energias, uma das consequências né, que a gente começou a falar no começo da live, também os nossos pensamentos eles ficam mais harmonizados. Então, por exemplo, a gente já começa a fazer essa seletividade dos ambientes que a gente frequenta. Quando a gente vai ter um contato com um objeto que a gente sabe que não está bem energeticamente, a gente já faz uma profilaxia, um estado vibracional antes. Também a gente pode, inclusive, né, trabalhar as energias no nosso quarto que a gente chama de base física que também vai favorecer a experiência fora do corpo. Então, quando a gente começa a buscar essa sustentabilidade das energias do nosso corpo energético, esse atributo ele vai estar sendo também nos ajudando no cumprimento da nossa programação de vida não só no intrafísico, mas também no que a gente chama de dimensão extrafísica. Então é interessante, né? A gente está relembrando, né, da experiência fora do corpo. Que também é um modo da gente estar tá trabalhando as nossas energias.
1: Exato. E para tudo isso é importante a gente ter o, o segundo mega talento que eu escolhi aí, que é a autodeterminação. Né? Então, para você conseguir, né, pessoal, para nós conseguirmos aí nos projetar para fora do corpo físico, para receber informações fora do corpo físico, ter insights, colher ideias do extrafísico e também termos um aprofundamento na nossa compreensão a respeito de nós mesmos, da nossa intraconsciencialidade, é necessário a autodeterminação não só a, a organização né mental, o trabalho energético, mas também você ser uma pessoa determinada né que você aí possa ter um comprometimento maior com, com o que você quer de objetivo que no caso por exemplo se você quer se projetar né então usar o seu empenho, a vontade né e priorizar, qual é a sua prioridade? O que que você quer hoje é, desenvolver mais? Qual é o ponto principal aí a bola da vez que você quer desenvolver? Então a projetabilidade lúcida ela pode nos auxiliar nesse processo. Mas, para isso, é necessário que a gente tenha essa autodeterminação, essa vontade, empenho, você realmente se aprofundar naquilo que você quer realizar para que você consiga atingir objetivos. Infelizmente, as coisas não são fáceis, né? Depende do empenho realmente de você estudar, de aplicar técnicas, de você se aprofundar realmente no estudo disso, para que você atinja aí as suas metas evolutivas.
0: É bem escolhido, porque a tendência nossa, né, com essa sociedade que a gente vive, é querer tudo de imediato. A gente abre o computador, já quer entrar, né, pesquisar no Google, já receber tudo mastigado, e autodeterminação, muitas vezes, vai fazer com que a gente invista em nós mesmos, por exemplo, numa técnica projetiva, e isso vai demandar tempo. Então, se a gente for pegar o tratado Projeciologia, tem mais de 35 técnicas que a gente pode estar estudando. Então, a autodeterminação vai consistir na gente estudar essas técnicas, ver qual que é melhor, aplicá-las né, durante vários e vários dias, independente né, do contrafluxo que pode ter ao nosso redor. E, se a gente não tem determinação, qualquer imprevisto, qualquer coisa que fuja né, do que a gente tinha planejado pode fazer com que a gente não tem a motivação. Então, se a gente está autodeterminado, a gente banca, vai né, até o final e continua, por exemplo, eu vou sair fora do corpo, escolho uma técnica e vou aplicando até ter algum resultado. Porque a gente pode se organizar, mas se não tiver determinação, fica mais difícil de a gente estar tá realizando né, esses nossos objetivos. E lembrando né, que a gente está falando de propósito de vida, se a gente não tiver autodeterminação dificilmente a gente vai conseguir né cumprir várias das nossas cláusulas que a gente escolheu antes de renascer. Então, provavelmente, a gente participou do que a gente chama de curso intermissivo, que é um curso entre uma vida e outra, e nós fizemos um planejamento de várias tarefas para estarmos realizando ao longo dessa vida. E a gente renasce, vem como bebê, até crescer, se desenvolver. Se não tivermos autodeterminação... Muitas vezes a gente não começa a estar buscando esse cumprimento né, da nossa ProEx. Exato, professor.
1: Talvez seria interessante chamar aí a
2: Mercedes, se tiver alguma pergunta. Olá, professores. Nós temos pergunta sim. A Kátia Vargas, ela pergunta pelo YouTube. Boa noite, professores. Gostaria de saber se o não reconhecimento de um mega talento nesta vida atual pode levar a consciência quando desomar a Melex.
0: Então, primeira coisa, né? explicando, Melex é melancolia extrafísica. Então, provavelmente a pessoa, ela não cumpriu uma porcentagem grande de seu propósito de vida e quando ela está nos anos de parentes finais, a tendência dela muitas vezes é entrar no que a gente chama de euforia intrafísica, que é euforinho. Ou seja, ela sente que falta alguma coisa, que ela podia ter feito muito mais, e quando a pessoa identifica essa euforia intrafísica e tem a dessoma, o descarte, e ela não fez nenhuma reciclagem antes de deixar essa dimensão humana, ela pode lá no extrafísico sentir a melancolia extrafísica. Ela pode ir lá para o extrafísico, aumentar a lucidez dela, E ela percebia que ela tinha várias coisas, várias tarefas para serem realizadas e ela não cumpriu. Ela
1: pode ter também uma melancolia, né? Antes de de dessomar, quando quando ela não realiza tudo aquilo que ela precisava realizar, ela pode ter uma melancolia também no intrafísico. E essa melancolia vai passar para o extrafísico também, né, professor?
0: É, e ela e perguntou, né, do reconhecimento. Então, a gente pode, né, cumprir satisfatoriamente a nossa programação, mesmo não reconhecendo os nossos talentos. Então, a gente pode fazer de um modo intuitivo. Só que quando a gente reconhece esses talentos, eu penso, na minha opinião, fica mais fácil da gente otimizar o, o uso deles. Não sei o que a professora Cristina acha disso. É exatamente.
1: Nós nós
0: precisamos
1: reconhecer esses talentos, né, e valorizar, conforme eu falei, né, agora há pouco, é, precisamos valorizar e dar um, uma funcionalidade para esses talentos, para essas capacidades que nós temos, se não realmente nós podemos entrar nesse processo aí, muitas pessoas acabam tendo a depressão porque não aproveitam todas as suas capacidades, né, então ela começa a entrar às vezes num processo de de vitimização, né? não vou dizer que esse é o caso de todo mundo, estou falando assim, um aspecto que pode ocorrer, ela entra nesse processo de achar que algo externo precisa ajudar com que ela saia daquela condição. Mas, na verdade, o interessante é que ela tenha esse movimento de reconhecimento dos próprios traços e possa utilizar esses traços para cumprir a sua programação existencial. Inclusive, eu gostaria só de complementar mais um momentinho aí, que a gente pode trabalhar essa questão da da programação existencial através, chama-se, fórmula da retribuição pessoal, que é o quê? Você vai verificar tudo que você já fez ou não fez da vida, todos os aportes, né, quer dizer, os presentes, os auxílios que você recebeu da vida, E a partir daí, você vai fazer uma medida, o quanto eu já retribuí né, de de tudo que eu já recebi da vida, de tudo que eu já recebi deste planeta Terra. E a partir daí, você vai cumprir a sua sua programação, ou seja, retribuindo tudo. E se nós pararmos para verificar, nós temos tanto a agradecer, tanto a retribuir, dos recebimentos que tivemos na vida, que isso já vai preencher né, é, todo a, a, é, o propósito nosso de vida. Então, a gente já vai poder saber qua, quais são os passos aí a serem tomados para que a gente é, execute, que a gente consiga realizar a nossa programação existencial. E
0: só lembro... Mas, E só lembrando que essa técnica está citada no manual da ProEx, que a gente já postou aqui no link. Então, tem essa técnica e também tem outras, que elas estão descritas no manual da TENEPs. Da da ProEx. E da TENEPs também tem algumas técnicas que vocês também podem estar consultando em termos de uso de mega-talento. Professora Maria, mais alguma pergunta?
2: Sim, professor. Nós temos uma pergunta aqui do Raimundo Araújo, ele primeiro disse o seguinte, professor, quero muito ser desperto, e colocou como meta mais um ano de vida. Então, ele pergunta o seguinte, professor, para quem está começando, é possível isso?
0: Todos queremos ser desperto, então, bem-vindo ao time. Possível, tudo é possível, depende né, do empenho da pessoa, dos talentos que ela tem, e também da ficha evolutiva da pessoa. Então, Possivelmente, uma pessoa que já foi desassediada permanente total às várias vidas, ela pode estar atingindo a desperticidade por exemplo, em um ano. Então, é uma conduta que pode ocorrer. O que eu percebo né ao longo desses anos de estudo da projeciologia e conscienciologia, um fator que vai estar ajudando demais nessa desassediabilidade permanente é o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então, muitas vezes... A pessoa ela começa a trabalhar os aspectos os aspectos da desacidialidade, não só na dimensão terrestre, mas também no extrafísico. Então, ela sai fora do corpo, ela encontra algumas consciências extrafísicas, que a gente pode chamar de assediadores, ela tem um contato direto com essas consciências, muitas vezes ocorrem reconciliações, e isso pode estar ajudando no processo da desperticidade. O que a gente pode propor no dia a dia é a gente buscar né, ter momentos de desassedialidade permanente total e ampliando esses momentos. Então, será que já é possível cada um de nós ter um dia sem ser assediado ou sem assediar ninguém? Então, esse é um desafio que a gente pode pôr, depois a gente pode estar ampliando né, para uma semana, um mês e assim por diante. Professora Cristina...
1: Isso mesmo, concordo com você, é isso mesmo. Além disso, acho interessante, para quem perguntou, esqueci o nome agora da pessoa, desculpa, qual é o nome? Raimundo. Raimundo, Raimundo, veja, é é interessante você buscar o que que não te permite, neste momento, ser desassediado. Qual é o ponto, o, o foco da questão que não te deixa ser um desassediado permanente, total hoje? Né? Então, quais são as fissuras ainda da sua consciência? Ou seja, fissura seria aqui Aquela é, brechinha né? que a gente deixa com que o assédio entre. O que nos faz ainda né, permitir, né, autorizar que o assédio entre em mim? Então, buscar ver quais são esses pontos e trabalhar em cima deles, né? Outra coisa importante é o trabalho energético, mas daí não adianta só você trabalhar a energia e virar o master da da energia. A questão é também trabalhar os pensenes ao mesmo tempo. Como é a nossa pensenidade? quanto nós temos daquilo que a gente chama de ortopensenidade, que são os pensamentos retos, corretos, né? cosmoéticos. Então, o quanto nós já vivenciamos do paradigma consciencial, que é o universalismo, a cosmoética, o trabalho energético, a condição da pensenidade... É, o equilíbrio dos nossos veículos de manifestação Então tudo isso faz parte é, do trabalho para chegarmos à desperticidade e ainda como dica existe um curso específico para ele para você fazer é, para atingir a desperticidade e esse curso é realizado em Foz do Iguaçu é, você tem que ter alguns pré-requisitos então, é, esses pré-requisitos já mostram o que, que a gente precisa trabalhar. É consciencioterapia terapia, é curso, são cursos de campo, responder aquele livro que o, Michel, o professor Michel mostrou agora há pouco, é o Conscienciograma, responder ele completo. Então, tem vários requisitos que são importantes de nós trabalharmos. Bom, acho que é isso. E Nossa, Maria. A...
2: Temos sim, professor. Temos a pergunta aqui da Jaqueline Vilela, ela pergunta: "Professores, quais as vantagens de assumir um mega talento?"
0: Então, uma das vantagens da gente assumir é que a gente assumindo fica mais fácil de estar tá buscando o cumprimento da Proex. Então, a gente assumir um talento vai ser mais difícil de entrar naquele mecanismo de autocorrupção, de vitimização, de autosabotagem. Então, por exemplo, a pessoa ela tem facilidade na comunicação, e ele assumiu esse trafor, esse talento. Então, vai ser mais difícil, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade de escrita, não escrever, não se dedicar a esse atributo. Então, quando a pessoa ela, identifica o um mega talento e fica escancarado para ela, vai ser bem mais difícil dela né, ocultar esse talento e, com isso, de fugir da responsabilidade de estar utilizando esse atributo que ela identificou que possui. Se a gente identifica que tem né, um mega talento, um atributo e não usa, a nossa responsabilidade aumenta.
1: Exato. Na verdade, quanto mais talentos a gente vai desenvolvendo, mais fácil, né, mais significado esses talentos vão tendo, no sentido de que vai acelerando o nosso processo evolutivo. né?
2: Tem mais alguma pergunta, Mercedes Sim, professor, mas eu gostaria agora de fazer um convite especial para os nossos internautas. É aquele momento da galera galera do Facebook, do YouTube, do Instagram, que curtem as nossas redes. Nós vamos ter uma aula gratuita no dia 23 de janeiro sobre projeção consciente. É a experiência fora do corpo. O pessoal que curte, por exemplo, a experiência fora do corpo, também chamada de projeção astral, Será no sábado, dia 23 de janeiro, às às 9h30, e poderão fazer a inscrição pelo chat ou através do Eventbrite. Teremos também, ainda, como convite, uma aula gratuita do curso Base do Pacifismo, que será no domingo, dia 24 de janeiro, às 9h30. Então, o pessoal também que curte o tema da paz, né, que fala-se muito na paz, fala-se muito na harmonia universal, na paz entre as pessoas. Então, queiram também assistir esse curso, né, podem fazer essa aula gratuita para entender melhor o que é essa temática da paz. Eu gostaria que os professores pudessem, inclusive, falar um pouquinho mais sobre esses dois, se for possível.
0: O Bases do Pacifismo, eu gosto muito, ele é um curso que tem 16 aulas de uma hora e meia. A primeira metade tem o conhecimento teórico e no segundo tem o um debate. E o que eu gostei de quando eu fiz esse curso é que a gente acha que só o vizinho nosso que é bélico, que é violento, que é algum parente nosso, um amigo. E quando a gente começa a fazer esse estudo, a gente percebe que tem alguns traços de belicismo. Não que seja um traço escancarado mas a gente já começa a perceber alguma sutileza né, desses traços que, muitas vezes, nós utilizamos e, às vezes, nem percebe. Então, por exemplo, a ironia, às vezes até mesmo o vocabulário que a gente usa, então, matar um boi por dia, matar um leão. Então, às vezes, a gente começa a fazer o curso, começa a fazer esse estudo e a gente percebe esses traços nossos e, quando a gente começa a perceber né, alguns desses traços, a gente
1: consegue fazer a reciclagem. Exato, eu também, assim, o que eu destaco no curso é o quanto ele ajuda com que a gente se aprofunde na questão de analisar o quanto nós ainda temos esse belicismo dentro de nós, o quanto ainda nós temos irrompimentos aí de... de agressividade, de falta de paciência, de irritabilidade. Então, esse curso ajuda a gente a analisar esses pontos e, para mim, isso é muito importante, porque são pontos que nós nunca pensamos, né? Nós deixamos sempre por baixo lá do tapete essas questões de aprofundamento da nossa... da percepção de como é o nosso comportamento. Então, esse curso realmente é
0: excelente, eu recomendo bastante. Então, Maria, até daqui a pouquinho a gente chama você. Ok. E, dando prosseguimento, então eu vou falar o meu terceiro né, mega talento escolhido, que é a convivialidade. Então, a convivência né, com a nossa família, as nossas amizades, os vizinhos, os colegas de trabalho. Então, se a gente começa a desenvolver essa convivência mais sadia, mas homeostática é um talento que vai estar nos ajudando a cumprir esse propósito de vida. Então, muitas vezes, um familiar nosso, um amigo, um colega de trabalho é um conhecido nosso de várias e várias vidas anteriores. Então, tem aquela pessoa né que a gente vê e, à primeira vista, né tem a simpatia, outras pessoas, ao contrário, né a gente conhece alguém e já vê uma certa antipatia e alguns casos, essa condição vem de vidas passadas. E quando a gente busca ter uma convivência sadia com todas as outras pessoas, muitas vezes, essas reconciliações que a gente está buscando realizar podem, inclusive, estar tá com uma das cláusulas de nosso propósito de vida. Então, a gente pode ter, né, antes de renascer, posto na entre as cláusulas, então, fazer a reconciliação com fulano, fazer a reconciliação né, com ciclano. E, quando a gente renasce, muitas vezes a gente esquece essa... né essas cláusulas, e quando a gente busca ter desenvolvido esse talento da convivialidade, vai estar nos ajudando a fazer esses resgates que, inclusive, podem nos ajudar também ao nosso cumprimento da ProEx. Então, a gente pode estar tendo né, amizades que vão estar aglutinando nossos esforços. Então, muitas vezes, as nossas companhias nos ajudam nessa realização desse propósito de vida.
1: É, excelente, professor, excelente mesmo. A convivialidade é um dos pontos principais, eu vejo, né, de nós desenvolvermos, porque pense bem, não tem como a gente viver sozinho. É muito fácil, a gente estava falando de desperticidade agora há pouco, né, é fácil a gente querer morar lá em cima de um monte, né, de uma montanha e ficar lá meditando, né, ser um, um eremita, né, E nisso a gente vai ficar realmente desassediado, não tem ninguém ali para colocar realmente um, um tempero na nossa vida, não é verdade? Então é interessante a convivência ela é muito importante no processo evolutivo. Não tem como nós evoluirmos sem esse processo da convivência um com o outro, de buscar também fazer concessões, né? ser flexível, poder compreender um pouco mais as outras consciências e fazer essa troca. né? Então, nós sabemos que a a evolutividade acontece através da ter assistência, que é a troca de assistência entre os indivíduos, entre as pessoas, então a convivialidade é um passo aí muito importante, até mesmo para a desassedialidade, para o processo da da desperdicidade, e realmente muito bem escolhido a sua ideia aí da convivialidade,
0: muito importante. É porque se se a gente for pensar no dia a dia, muitas vezes... A convivência com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, vai estar nos ensinando. Então, cada um de nós né, pode ter um mega talento diferente e essa convivência pode nos ajudar a estar desenvolvendo outros talentos nossos. Então, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, né, que eu citei na comunicação, e começa a conviver com outras pessoas que têm facilidade nesse atributo, nesse talento, ela, ela pode estar aprendendo a desenvolver a comunicação. Então, é. a convivência nos ajuda e também ajuda as demais pessoas. Mas agora eu fiquei na dúvida de saber qual que foi né, o terceiro mega-talento da sua lista. Ah, tá. Comentar? Tá, Joia,
1: quero sim. Então, a, o terceiro mega-talento aqui que eu escolhi foi a autoconfiança, né? A autoconfiança é muito importante de ser desenvolvida porque é através dessa confiança de você olhar e perceber que as coisas podem fluir bem, de você dar uma chance para o fluxo do cosmos acontecer de uma forma positiva, isso é muito importante, nós precisamos confiar em nós mesmos para conseguir alavancar aí o nosso processo de evolução, o nosso processo de atingir os nossos propósitos de vida, os nossos objetivos, começando por objetivos pequenos que nós possamos, que que a gente queira, né, na nossa vida, Então, começar com coisas menores e ir aumentando esses nossos objetivos, deixando com que eles sejam, então, objetivos mais avançados, mais complexos. Para isso tudo, sempre a autoconfiança é muito importante. Então, nesse ponto, está relacionado aquilo que nós falamos também hoje, que é, verificar quais são os nossos traços. E quando nós vermos uns, os traços positivos, valorizar esses traços, dar confiança a eles. né Para isso, é importante ter pensamentos positivos, pensamentos confiantes, é, poder olhar, ser aquilo que a gente chama de traforista, né olhar para o outro e olhar os traços força do outro ter um bom humor, né? ter prazer em ser assistencial, em ajudar as pessoas, tudo isso ajuda na nossa autoestima, gostar demais de nós mesmos e, dessa forma, poder auxiliar as outras consciências. Desenvolver mais esses talentos, porque quanto mais fortificado nós tivermos nos nossos talentos, mais facilidade nós vamos ter de auxiliar as outras consciências trabalhar com a assistencialidade é, com,
0: em relação aos outros. Gostei muito dessa escolha da autoconfiança, inclusive porque ela vai estar tá nos ajudando na questão do nosso protagonismo, de a gente estar tá buscando realizar né, esses propósitos de vida. Então, muitas vezes, a pessoa ela fica no que a gente determina de murismo, ela não toma nenhuma decisão por falta de autoconfiança. Ela acha que não vai conseguir e ela nem tenta. Então, várias vezes, né, a gente tem ao longo da vida alguns desafios que fomos postergando, adiando, e quando a gente falou, não, agora eu vou, vou bancar, vou fazer, a gente faz e resolve, muitas vezes, era bem mais descomplicado do que a gente criava, né, imaginava. Então, quando a gente tem autoconfiança, a gente faz o quê? A gente vai e realiza. Então, mesmo que a gente erre, que a gente não faça 100%, mas teve esse movimento né, de buscar realizar. Uma pessoa que não tem autoconfiança vai ser mais difícil né? ela, por exemplo, confiar nos amparadores, confiar em uma equipe que trabalha com ela. Então, quando a gente começa a trabalhar a confiança conosco, também nós vamos estar trabalhando a confiança que nós vamos ter com as demais pessoas, seja na dimensão física ou na dimensão extrafísica.
1: isso que você falou a respeito de errar, até me fez lembrar, tem uma uma ideia que eu gosto muito, que é aquela coisa assim, de você erra, depois erra de novo, erra de novo, e e não sai daquele daquele tipo de de resultado que acontece nas situações. Então, a gente fala assim, é interessante a gente errar diferente, né? Então, tentar uma outra forma mesmo que, infelizmente, não aconteça aí o melhor, que é, você erre de novo, mas, pelo menos, você tentou de uma outra forma, né, então, a gente sabe aí que existem até os gênios da humanidade que tentaram por muitas e muitas vezes um determinado experimento, mas errando muitas vezes, mas chegou num ponto em que a pessoa acertou, e esse único acerto auxiliou um número muito grande de pessoas, né, ajudando aí policarmicamente, né, ou seja, ajudando várias pessoas num determinado aspecto, geralmente aí, por exemplo, uma vacina, né, a própria lâmpada, quando foi inventada, então é interessante nós olharmos isso, que é importante né, a gente desenvolver essa capacidade de errar e mesmo assim continuar com a nossa autoestima, de que vamos conseguir da próxima vez, que pode dar certo, né? Então isso tem também a ver
0: com a a autoconfiança. Verdade. E vou aproveitar que a gente está chegando nos minutos finais, e ver se a professora Maria tem algumas perguntas ou comentários para a gente estar tá vendo.
2: Eu tenho duas perguntas. Oi, professor. Eu tenho duas perguntas aqui, tem, tem várias perguntas, mas tem duas dela aqui. A Franciene Silva, ela diz o seguinte, professores, como superar a cobrança de si mesma? É, porque ela se cobra muito. Ela gostaria de realizar muitas coisas, mas não consegue. Qual o conselho que os professores dariam a ela?
0: Então, vamos lá. Autoorganização, autoconfiança e... Professora Cristina, mais um? Autoorganização,
1: autodeterminação e e autoconfiança. (risos) Autoconfiança.
0: Trabalho energético. A questão é pôr a mão na massa e vai realizando. É melhor realizar né, uma porcentagem do que não realizar nada. E, muitas vezes, a gente tem né, aquela tendência ou a gente quer fazer do 8 ou a gente quer fazer do 80. E não faz a graduação, né? O 9, o 10, o 11. Então, quando a gente começa a fazer, a gente, nesse processo de estar tá realizando, a gente vai adequar, adequando o que a gente planejou com o nosso dia a dia, o cotidiano, né? A mão na massa. É, e não ter medo. Não tenha medo
1: sabe, busque realmente aquele propósito que você tem e vá atrás com coragem, com força, com determinação, utilizando todos os seus traços positivos
2: que você vai conseguir. Mais algum aí, Maria Mercedes? Podemos ter mais uma, professora. A Lúcia Alves, ela gostaria que que pudesse explicar um pouco mais sobre assédio e ela também pergunta, como distinguir uma pessoa assediada no cotidiano?
0: Então, a questão do assédio... Tem várias lives que a gente vai estar aprofundando esse tema. Então, fica o convite. Mas, para a gente dar uma primeira explicação, o assédio seria a influência, a intrusão de consciências ou físicas ou extrafísicas, que muitas vezes querem nos impor alguma ideia, algum desejo. Então, por exemplo... O exemplo que eu gosto de dar. Então, tem a pessoa aqui começou a fazer uma reeducação alimentar e parou de comer chocolate. Daí, vem uma consciência extrafísica, um que andava com ela o dia inteiro e sente essa falta de vontade de do chocolate. Ela pode trazer pensenes, né para essa consim para que ela consuma esse doce. Então, esse é um exemplo né bem didático dessa questão. Outras vezes é mais sutil. Então, às vezes, a gente tem o um contato com um amigo nosso, a gente fica pensando, pensinizando, ou seja, emitindo pensamentos ruins dele, e isso também é um processo de assédio.
1: Exato. Eu ia puxar mesmo para esse lado que você está falando agora, que é quando... É, também é interessante observar quando nós atuamos como assediadores, né? Então, às vezes, a gente pode, por exemplo, ficar quieto, mas a gente faz um comentário que não é positivo. A gente pode não falar nada, mas a gente pega e cutuca a pessoa naquela ferida que mais é dolorida para o outro. Isso é assédio. Então, nós também atuamos como assediadores, muitas vezes. O ideal, inclusive no processo desse desassédio permanente total, né, que é a desperticidade. o ideal é nós passarmos a atuar como amparadores. Inclusive, isso também me fez lembrar que os assediadores, na verdade, estão precisando da nossa ajuda. Né? Então, a gente muitas vezes acha que a gente tem que eliminar o assediador da nossa vida, mas, na verdade, nós precisamos auxiliá-lo a ter esclarecimento naquele ponto que ele ainda não aprendeu, né? que ele ainda tem uma imaturidade. Então, é uma forma de nós desdramatizarmos o assédio,
0: digamos assim. Então, acho que seria isso. E também é interessante que a gente falou né, do manual da ProEx, e um dos capítulos tem um binômio que é admiração-discordância, que fica a sugestão de leitura. Ou seja, a gente discorda da pessoa, mas a gente respeita o nível evolutivo do indivíduo, da consciência. Então, muitas Perfeito. vezes, a pessoa está fazendo algo para nós é errado, mas a nossa crítica vai em cima do ato que ela está realizando e não da consciência. Então, quando a gente busca estar tá trabalhando esse binômio admiração-discordância, vai estar tá nos ajudando a estar tá desenvolvendo essa né, postura de amparador. Excelente, é isso mesmo. E nós estamos agora né, chegando na, como diz, na fase final da live. Agradeço a presença de todos. E vamos me despedindo. Até a próxima live, professora Cristina, professora Maria. Deixar uns minutos para vocês se despedirem. Então,
1: eu vou me despedindo também, pessoal. Agradeço muito a todos, professor Michel, professora Maria Mercedes a toda a equipe aí que está no suporte da live, a todos que nos assistiram, agradeço bastante, e, assim, quero falar para vocês buscarem pensar, refletir, aprofundar essas questões que nós abordamos aqui hoje, não é? Para que vocês deem aí continuidade ao
2: processo evolutivo de cada um. Mercês? É, infelizmente, professores, o nosso tempo está realmente acabando. Então, pessoal, eu sei que muitas respostas não foram respondidas ao vivo, né? Mas não se preocupem. As respostas serão colocadas durante a semana nos comentários do vídeo. Então, acessem o vídeo durante o fim de semana e não esqueçam, pessoal. Se ainda e não esqueçam de ainda dar... E se ainda não deu o seu like, deixe, deixe um joinha no nosso vídeo... Inscreva-se no canal para receber as nossas lives e também as informações dos cursos. Boa noite e obrigada pela participação de todos.